0: Salutări și bine v-am găsit la ultimul, dar nu cel din urmă, episod din The Culture Podcast. Astăzi este un episod puțin mai special, din câte puteți observa, este un format fizic, ca să fie discuția puțin mai autentică și mai apropiată. O avem astăzi alături de noi pe doamna Diana Slav, care este ghid turistic în Constanța, pentru a discuta puțin despre background-ul cultural al orașului. Cum, cum privesc tinerii toată istoria orașului Constanța și, nu în ultimul rând, despre cultură și cum putem apropia tinerii de această sferă Așa că bine ați venit și vă mulțumim mult de tot că ne-ați acceptat invitația
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc și eu mult de invitație, numai de asemenea că este premieră primul podcast pe care îl facem față în față. Mă rog, pe care le faceți voi, că și pentru mine de altfel este, dacă stau să mă gândesc bine Ultimele, într au fost făcute telefonic, sub formă de intervenții sau acele conferințe Că toată lumea a făcut conferințe, cred că deja am început să nu le mai suportăm așa, mulți dintre noi
0: Hai <laughs> să începem cu niște lucruri poate puțin mai generale Ce puteți să ne spuneți despre dumneavoastră? De unde pasiunea pentru na, adida oamenii prin oraș? Dispertivitatea dumneavoastră
1: Da, 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 aștept să fie așa știi ca un fel de discurs de genul Un fel de TEDx sau un fel de motivațional În ideea în care oricând poți să-ți găsești pasiunea Și să-ți schimbi un fel de 180 de grade Până la urmă ritmul vieții pe care l aveai până în momentul respectiv Pentru că eu sunt de fapt născut în Mangalia Și am absolvit facultatea de drept Iar liceul nu avea nicio treabă Și la era liceul de profil real fizică-chimie deci, eu, din start m-am dus așa pe niște direcții foarte diferite, dar au prins bine fiecare bucățică în parte, pentru că fiecare mi-a oferit o bază de cunoștințe. Pasiunea mea a fost în copilărie, într-adevăr, pe istorie, pe legende, pe povești, pe, combinat, evident, și cu geografia. Și mi îmi plăceau clădirile frumoase. Și mă uitam la ele că, sigur, e clădire veche și frumoasă și are o poveste în spate. Dar nu știam atunci să caut mai multe pe direcția aceasta. M-am angajat într-o firmă cu domeniu tehnic în portul Constanța, deci nu aveam nicio treabă la fel, nici cu una, nici cu alta, dar fiindcă vorbesc fluent în limba engleză aveau nevoie pe partea de traducere și am și stat acolo mai bine de 10 ani de zile Uh, în momentul în care uh, am găsit, să zicem, un fel de stabilitate, că până la urmă contează și asta. Eu îi felicit pe copiii care își găsesc pasiunea încă de mici și sunt susținuți și de familie, dar uneori poate nu se va întâmpla lucrul ăsta și poate de-abia când devii adult și te așezi un pic, începi să-ți dai frul liber și imaginație, să zic așa, pasiunilor pe care le ai și să le dezvolți. Cam asta am făcut eu. Am început să călătoresc, de fapt, în prima fază. Adică, e, cumva e amuzant că eu am ieșit din țară ca să devin mândră de țara mea. Vizitând alte orașe, am descoperit conceptul ăsta de free walking tour din limba engleză, acele tururi gratuite pe care le făceau studenții sau oricum tinerii din orașele respective și oferau o altă perspectivă mult mai fresh cu diverse Tips and tricks, o să mai fac chestia asta cu engleza câtă dată când vin mai Fără absolut nicio ah, problemă. Da, suntem calce romani, în people, exact, <laughs> e perfect așa. Plus, oricum,
0: pot să se traduce în engleză ulterior, ah, adică.
1: Super! Și mi-a plăcut foarte mult conceptul călătorind pe acolo. După aceea făceam și Constanța la picior de multe ori și studentă fiind evident că mai recunoseam bani de bilet, să <laughs> mai întâmplat și asta recunosc, uh, iar de acolo am început să caut ușor-ușor în biblioteca orașului Constanța Cărți despre istoria orașului Constanța când îmi zis, ok, clădirea asta chiar e veche Plăcuțele noastre de monument istoric au apărut târziu că atunci chiar am făcut pur și simplu muncă de cercetare pas cu pas cu străzile Plus că nu se numeau străzile așa că Fiecare perioadă de la regalitate după aceea comunism s-au tot schimbat denumirile stradale De abia după vreo câțiva ani de căutat așa, haotic să spunem, și făceam diverse fișe pe anumite case sau pe anumite străzi sau zone, în, într-unul din tururi a fost așa un mic de click, unul în sens pozitiv și unul în sens negativ. În Bulgaria am apreciat în Sofia turul pe care l-au făcut studenții foarte mândri de orașul lor, dar o mândrie foarte frumoasă și la niște tineri de 20-21 de ani cam rar vezi chestia asta. E o chestie generală, deci nu doar la noi localnici, în general au tendința să-și vadă în sens negativ orașul.
0: Am observat peste asta dar și la noi Și
1: peste tot în Europa am întâlnit uh, Atitudinea asta, deci nu suntem noi specializați negativ în partea asta Iar acolo am apreciat După aceea, în Florența Nu mi-a plăcut ghidul de acolo Pentru că aceste free walking tour Se bazează pe o donație Pe care o lasă turistul la sfârșit În semn de mulțumire celui care s-a plimbat Iar el a mers acolo pe o manipulare Emoțională și de toate felurile Pentru că a venit cu niște pantofi cu gaură. Era efectiv pantofi cu ah, în talpă nu poți să-mi spui că în Florența nu-ți permit să-ți cumperi pantofi și când faci chestia asta de ghidaj, mai ales că este Florența, adică ei acolo două trei pe zi, pe tematici diferite, că și permite orașul într-adevăr. Uh, și atunci mi-am zis, ok, așa da, felul în care s-a întâmplat în Sofia, așa nu, felul în care s-a întâmplat în Florența, că deși am iubit orașul ăla și îmi place Italia în general, nu mi-a plăcut ghidajul primit acolo. De de acolo am corzit ideea că, ok, da, avem și noi povești în Constanța, ce deci nu le face nimeni. Ne am în bază turistică la momentul respectiv. Am zis să lansez pagina de Facebook și ce o fi. Evident că primii vor fi prietenii și familia și apropiți, apropiați, dar cine o să vină? Nu știu. Dar cum o să te găsească? De pe Facebook. De acolo am pornit uh, și acolo a fost sămânța de noroc pe care nu aveam cum să o anticipez. În momentul respectiv a fost situația din Ucraina cu Odessa și cu Sevastopol, în care navele de croazier aveau Marea Neagră în circuitele lor, din cauza acelei moment de politică internațională, au evitat să se mai ducă pe zona aceea și totuși, fiindcă erau vândute croazierile, se opreau la Constanța. Turiștii străini caută lucrul ăsta, mai ales americanii, australienii, canadienii, cam ăștia au fost primii mei turiști, și m-au contactat direct de pe Facebook A fost, la un moment dat, țin minte, în 2015, dacă nu mă înșel Veneau la nava de croazieră și le ziceam Ok, vine și vă aștept la poartă Și nu am plăcut aceea printam un A4 pe care îl țineam într-o folie cu numele Ca la aeroport, așa că vedem în filme e, Am avut de la o navă de croazieră 40 de solicitări individuale Cam râs că zic că ar trebui să vin ca panourile alea de la americani Că de reclamă și pe față și pe spate, ca să am toate numele și de abia atunci mi-am făcut o chestie laminată, una patru 4 laminat, pe care scrisesem acolo, Constanța Walking Tour, ca să știe să vină la mine. Cam, și a fost așa un moment de cotitură pentru mine, că a fost primul grup mare, de peste 40 de persoane și nu aveam nici dispozitiv de voce, adică am fost așa puțin copleșită, dar am dus turul până la sfârșit, ne-a filmat și o televiziune locală, era un eveniment că venise o navă de croazieră destul de mare la momentul acela. Iar după aceea a venit partea de localnici, ca așa m-am cunoscut și cu voi cu multele proiecte pe care le-am făcut alături de voi de altfel. Pentru că, după ce au început să apară recenziile acestea oficiale, există platformele de TripAdvisor, Advisor, nu știu dacă am văzut să da, spun, da, care în care poate oricine să intre și să lase o recenzie realistă Asta este avantajul, a pornit inițial pentru recenzii date hotelurilor Și de acolo că s-au pus și către alte activități pe care le poți face în zonă și ce poți vizita Și asta este partea bună pe TripAdvisor, cu oamenii le lasă în mod sincer Nu e că e camera e atât de mare cum ți-a pozat hotelul Că vezi că de fapt este cam mică, este cam profuită, e departe de stație și așa mai departe Da,
0: știu că este mai multe platforme de genul, știu e și Yelp da, și au apărut, au apărut oricum mai multe. Mai
1: sunt. Era și couchsurfing.
0: Da, și couchsurfing. Exact.
1: Da, Booking-ul nu avea, din câte știu, pe activități. Booking-ul avea în continuare doar pe partea hotelieră. Da, am
0: impresia că am încercat la un moment dat să adauge și chestii de genul ăsta, da.
1: Mă și pe mine, exact. Dar nu mai știu. Bine, și între timp au și diverse alte platforme, dar nu neapărat pentru recenzii, cât pentru, pentru a închiria sau pentru a căuta ce activități poți face în orașul respectiv, că și pe mine au început să mă contacteze cei care au inițiat aceste platforme. Dar pe partea cu localnicii, de aici prietenii care inițial au zis, dar cine să-ți vină? Ok, au venit, bravo și au văzut recenziile de pe TripAdvisor care erau extraordinar de pozitive, adică nu doar Că era bine, era foarte laudativ totul acolo Și de aia spuneam de partea acolo localnicii care văd orașul în sens negativ Dar ce le arăți? Că orașul nu sunt așa de frumos Și în momentul ăla m-am schimbat și mi am schimbat un pic și discursul evident de prezentare al orașului În care le-am zis ok, hai la un tur cu mine Și ți-arăt eu poveștile cum le văd eu cu ochii mei Mai arăt eu cu Sfânta Treime că eu sunt eu stânga și cu platfos Și atunci, dar eu am altă perspectivă, se pare asupra lumii au început să-și cheme alți prieteni, și la un moment dat mi-am dat seama că o ok, trebuie să mai-mi organizez și eu un pic programul de lucru, și am creat acele evenimente de pe Facebook cu participare și alea se puteau distribui în mod organic și chiar uh, au avut succes de-alea mi-e dor, recunosc și acum. Secundar, au apărut și partea de turul cu copii, la fel și de asta mi dor, pentru că școala online nu mai permite momentan școala altfel. Cei care veniseră, adulții localnici, au întrebat, dar nu vrei să vin și cu copilul? Și atunci am adaptat iarăși poveștile pentru nivelul lor de copie. Începând, bin, eu recomand cam de pe la clasa a treia, de pe la 9-10 ani, ceilalți mici, l am dat, se plictisesc, pentru că asta este, mm. e normal. Clar. Pentru ei, după ce găseam niște mici ghicitori, niște mici provocări, dar nu mai puneam atât de mult accent pe prea multe povești, că se trebuiau lăsați să se joace, că era un spațiu liber. Uh, și uh, cam de acolo am pornit Adică de la turiști m-am întors către casă Cum ar veni către ei mei și către localnici
0: Am înțeles Deci cumva uh, a din afară Ați văzut în altă parte Și ați încercat să știți fenomenul ăsta Cumva și la noi la Constanța am înțeles că inițial ați fost ați avut o, o mică reticență probabil din partea, din partea apropiaților, dar vreau să vă întreb ulterior, cum ați, cum ați văzut această mișcare de free working tour? Pentru că, din ce știu, este, este un lucru inedit, cel puțin la, la noi în Constanța și vreau să vă întreb, cum a fost primit de publicul larg și cu precădere de tineri?
1: Um... N-au fost tinerii primii care au îmbrățișat ideea, să spun așa, au fost deja adulții, cei maturi sau chiar și persoanele în vârstă, foarte entuziaști de altfel și mi-a arătat cineva la un moment dat la un tour din acesta dedicat localnicilor, o fotografie de început și una de sfârșit și acolo era un foarte puternic limbaj non-verbal, pentru că la început, la punctul de întâlnire, când făceam eu prezentările și toate cele, erau cu mâinile încrucișate, întâmplarea a făcut că a făcut fotografie exact pe aceleași persoane, mi-a făcut comparație. Și știm că mâinile încrucișate sunt acea lipsă de încredere, de deschidere, până ascult să te Ia fie o convins exact, că nu era încă convins de povestea pe care urmează să le zi eu. Iar la sfârșit, la poza de final pe faleză, pentru că acolo închei turul, aceleași persoane erau lângă mine, brațele desfăcute și toată lumea zâmbea. Și acolo s-a văzut și mi a plăcut foarte multe persoane, în special cei de vârsta bunicilor și să spunem. Am avut participanți 70-80 de ani și nu odată și m-am bucurat foarte mult că au putut veni, care la final au spus că s-au simțit turiști la ei acasă. Mi s-a părut așa cea mai frumoasă formă de, de apreciere pe care mi-o pot oferi în momentul respectiv.
0: Am înțeles. Um, dacă ar fi să... Uh, să alegem o singură o, o, o chestie, care este cea mai puțin știută locație din Constanță și de fapt care e cel mai puțin știut lucru despre istoria Constanței pe care nici localnicii foarte mulți dintre ei nu știu uh,
1: surprinzător sunt multe, eu într-adevăr am comasat poveștile, foarte rar m-am dus uh, în afara acestei zone, uh, eu le pornesc de la harta așezărilor antice din, din papila arheologic, de, da, de la primărie, exact, uh-huh. pentru că este și un punct ușor de accesibil, indiferent din ce, ora, din ce zona orașului ar veni cineva și mă acces, să zicem, pe mijloacele de transport în comun, că na, nu vine toată lumea neapărat cu mașina, și încheim pe faleză. Iar zona asta de peninsulă este centrul vechi al orașului Constanța. Acolo, de fapt, sunt adunate toate poveștile orașului Constanța și recunosc că și eu, când am început, în, oficial am lăsat în 2013 pagina și cam din 2014-2015 a explodat, să spunem, ca proiect. La început atunci nu știam toate poveștile astea. Chiar am mai acumulat foarte multe de-a lungul timpului și unele chiar de la localnici. În momentul în care îmi veneau acele persoane în vârstă, am mai primit uneori anumite informații foarte simpatice de la cei care aveau diverse amintiri din, din zonă. Și atunci, cu siguranță, sunt și acum încă secrete pe care eu Aproape sigur încă nu le cunosc. Pentru cei curioși există niște cărți foarte mari, sunt unele efectiv de la de măsuță de cafea, ca să zic așa, și groase și altele mai, mai istorice și cu foarte multă istorie comasată acolo, ale doamnei Dona Pauleanu, fosta doamnă director de la Muzeu de Artă, care știm că din păcate am pierdut-o în preajma Crăciunului pe da, timpul covidului, ului da. are dânsa, are niște cărți foarte bune acolo, una chiar așa se și numește Peninsula Misterioasă, nici eu n-am reușit încă să o parcurg, recunosc că mi-a, cumva mi-a loc timp ca să asimilez informația că uneori am tendința să citesc în diagonală și în perioada asta sunt și eu chiar masterand aici la, la universitate și uh, încă mai descoper povești noi, uh, acum în perioada pandemiei asta a fost un element bun pentru mine am mai citit încă o carte de Asta ce am aflat foarte multe secrete, să spunem, ale dezvoltării stațiunii Mamaia, pentru că nu mă dedicasem până acum studiului din punctul ăsta de vedere. Uite, spre exemplu, zona Abator, cum o știm noi în Constanța, care este după gara, după gara plecarea nu. spre Mangalia, să spunem așa. Zona se numea zona la vii. Deci cândva acolo erau niște vii, de viță de vie și de aia avem și un alt cartier care viile se numește noi. Viile Noi. Da. exact. <laughs> Dar în momentul în care afli chestiile astea, dintr-o dată poți să faci aceste asocieri. Ei, la zona asta, zona a fost abator, fostă vii, acolo au fost plajele într-o perioadă. Acum vreo 800 de ani, să zicem, pe la 1900, cu aproximații. Iar noi știm că Marea Neagră are acei curenți foarte puternici care mănâncă malul. Noi nu avem neapărat mare, dar curenții ăștia dau și numele simbolic de Marea Neagră, pentru că mulți marinari și-au pierdut viața din acest motiv. Iar la plaja respectivă se tot crea o, o așezare, se numeau băile, se venea la băi de mare. Se plătea taxă de baie, era stațiune balneoclimaterică din punctul ăsta de vedere. Numai că portul Constanța începuse să se extindă și era o problemă că se plângeau doamnele și acolo și în zona uh, începutului de plajă modernă, unde erau Duduia și Tataia, marinarii notau să le vadă pe doamne când intră în apă. Nu țin închipui, costumele lor de baie nu erau cele de, pe care le avem noi în zilele noastre, da, costumele de erau baie mult erau mai... de lână, de la gât și cel, cel mai scurt erau până la genunchi, mm-hmm. unele erau chiar până la
0: mult mai conservatoare. Foarte,
1: foarte conservatoare, exact și foarte pudice și erau deranjate de acești marinari care tot veneau și nici nu aveau ce să le facă, evident Iar la undeva pe la 1905, primarul care era la momentul respectiv, Ion Bănescu, are bustul în fața primăriei din zilele noastre da. A fost un om foarte vizionar, deci el chiar a modernizat Constanța la momentul respectiv, a făcut un act de curaj spre inconștiență, am putea spune, pentru că el și-a dat seama că nu mai era rost să investească în fiecare iarnă, sau mă rog, în fiecare început de sezon din cauza iernii în zona aceea de la vi, că se va extinde cu siguranță orașul. Și deja a văzuse potențialul mama ei. Nu exista nimic, atunci, ce se spunea la dune. În zona respectivă Orașul nici nu se întindea până acolo La momentul acela Și în perioada respectivă era o linie de cale ferată Care pleca din zona parcului arheologic De la primărie din zilele noastre Pentru că ăla era parcul gării Cale ferată se ducea până la vi, Făceau o oră și un pic Atât de încet mergea trenul Adică citisem un alt jurnal în care spuneau Că efectiv de multe ori coborau oamenii Și făceau niște pași pe lângă Mai fumau o țigară iar urcau una pe în tren Atât de încet mergea Iar atunci el a vrut să mute în toată zona asta de băi, în zona cea Mamaia, suficient de departe de oraș ca să se dezvolte și la fel și de portul comercial, industrial, care deja se dezvoltase. Consiliul Local nu i-a aprobat propunerea de proiect și a demontat noaptea linia de cale ferată dinspre vi pe care adus o în partea în înspre Mamaia. Gara din Mamaia era în zona hotelului Rex din zilele noastre. Iar atunci, în în 1905 și 1906, 1906 a fost oficial anul deschiderii, dar ei porniseră din 1905. Și fiind stațiune cu taxă de baie, se știa exact evidența persoanelor care intră. Populația Constanței era undeva la 16.000 de locuitori, iar ei în 1906 din iunie până în septembrie, deci în patru luni, o perioadă foarte scurtă, au avut 48.000 de vizitatori. Deci asta arată deci, succesul imens pe care l-a avut într-o perioadă atât de scurtă triplu,
0: da. Da, Triplul wow.
1: populației pe care o aveau efectiv acolo Și după aceea presupun că există Dar asta a fost așa de deschideri și atunci a avut acest impact Era comparată cu marile stațiuni de, de la mare Cu asta Mării Mediterane, să spunem, sau Ibița din zilele noastre, ceva de genul ăsta <laughs> da. Da, Genul ăsta, uite, este o poveste de care nici eu nu știam Și am aflat-o acum recent și prin peninsula, cu siguranță, încă ar mai fi de, de cred, cred descoperit Cred de,
0: de peninsula se rădă foarte multe legende urbane, din ce am auzit, mai ales în zona aceea, Casa lei, Hotel Intim Da Cred că și, uh, și față de Moschee, o chestie pe care am aflat-o recent, de recent și De care am rămas absolut surprins Este la noi, la Moschee, este, uh, este cel mai mare covorț țesut de mână vreodată, care a fost sesut pe, pe Adacale uh,
1: Nu chiar, dar este într-adevăr unul din cele mai mari Nu este cel mai mare, dar este unul din cele nu, mai mari chiar. Este adus de pe insula Adacale Insula Adacale era de la porțile de fier Da, la
0: porțile de fier și exact, a da, da, exact după construcția Când
1: urmau să facă porțile de fier da. și se urma să se cu de insulă, au preferat să salveze covorul. Covorul fusese dă- dăruit de sultanul Abdulaziz uh, pentru acea moschee și au vrut să-l aducă aici. El, într-adevăr, este unul din cele mai mari și, într-adevăr, complet făcut de mână ei nu mai așa făcea o perioadă otoman. Uh, complet desfășurat, ar avea peste 100 de metri pătrați și cântrește 490 de kilograme. Și știu că n-au nici spațiu să-l să desfășoare. Da, am văzut da. că
0: l-au teat și că l-au rulat cumva în câteva an, sau i-au rulat doar o parte pe Aici perete. asta nu știu, o să nu încerc mă știu, o să mă
1: interesez exact. Eu îmi făceam griji bazându-tot timpul rulat, că știu că putrezește țesătura și că ar trebui cumva irisită sau tratată sau întreținută și nici asta nu știu cum se face acolo. Ce este interesant în schimb la moschea car. Rol. Pe lângă vederea panoramică pe care o recomand tuturor tinerilor să se ducă până acolo, pentru este genial acel 360 de sus din Minaret.
0: Nu, nu fost vreun, nu vreun tânăr care să nu fi fost în. Uh... Adică, e, man, sunt
1: așa și unii mai comozi. Nu știu,
0: știu că la fiecare excursie din școală, altfel pe o aveam în 1-4, cel puțin, că mergeam în oraș, nu te-ai existat vreodată o excursie unde să ne oprim în, e, în minaret, pe lângă, evident, da, da, da. toată zona peninsulară.
1: Eu le dau acolo treasure hunt, pentru că în curte ai intrat în curte unde se plătește taxa e și undeva în curtea aia, până se între efectiv în clădiri este semnătura uh, arhitectului, care ah, este înțeles. Victor Ștefănescu și care este uh, scrisă franțuzit la perioada respectivă la 1910, era o influență puternică franțuzească, astfel încât numele lui este Stefanescu cu PH și OU la sfârșit ah, și este dată în piatră, într-o diagonală în piatră și asta e unul din treasure pe care le dau copiilor. De asemenea uh, are un record acea moschee este uh, moschee construită la 1910, asta înseamnă că nu mai eram în Imperiul Otoman, noi nu mai eram obligați să construim moschee. Regele Carul a construit un semn de mulțumire pentru comunitatea musulmană din zonă. Noi știm aici, în Constanța, că noi primi musulmane referim și la turci și la tătari.
0: Dar știu că, și, că, știu că în orașul nostru este unul dintre orașele cu cea mai mare prezență. Totă Dobrogea.
1: Da. 90% din comunitatea musulmană se găsește în Dobrogea, de altfel. Asta a fost și motivul pentru care regele Carol a vrut să construiască această această moschee în semn de mulțumire. El a pus piata de fundație. Ceea ce o face, că atunci și musulmanii au denumit-o moscheea regelui Carol, moscheea regală. Este singura moschee din lume cu nume de non-musulman, de păgând din punctul lor de vedere, denumită în onarea regelui Carol iar al doilea Treasure Hunt, pe care îl dau și adulților, de altfel, pentru că există acea telenovelă care a prins și nu e rău totuși că a prins, fiindcă i-a învățat foarte multă istorie pe cei care s-au uitat acolo, suriman Magnificul. Așa, și au învățat de acolo niște mici detalii legate de istoria Turciei, prin care, de exemplu, este flora națională, care este flora națională a Turciei, este la lea. Ea este sculptată pe clădire și eu le dau Treasure Hunt să găsească surimanele sculptate pe clădire. Iar ea nu este cea mai veche moscheie, mai avem uh, în zona Cincin și așa, zona tineretului. Este, da, da, da. Este
0: cea mai mică, Aici
1: da, este cea mai veche din Constanța, este din 1862. Și este și ea funcțională, dar acolo, într-adevăr, merg cei din comunitate, persoanele în vârstă, nu sunt atât de deschiși din punct de vedere comercial ca cea din piața Ovidiu. Asta ar fi diferența. Și cea mai veche, cea mai veche din România o găsiți la Mangalia.
0: Da. 1570, dacă
1: nu mă înșel, eu tot schimbat anul. Ce este știut sigur că acolo este moscheea Esmaha Sultan, dedicată nepoatei lui să Magnificul Esmaha, pentru că soțul ei era un ofițer care controla zona și automat a ajuns și în zona noastră și cumva acolo s-a stabilit ea în perioada în care el controla, din punct de vedere militar-administrativ, regiunea noastră balcanică. Că nu doar Dobrogea în sine, era altă împărțire administrativă, să spunem, a zonei.
0: Știu că sunt foarte multe situri arheologice, inclusiv în Mangalia, care sunt destul de rar vizitate.
1: Da, o parte în Mangalia le-au și amenajat foarte frumos, în zona, chiar în zona muzeului de istorie, în apropiere de acel sens foarte mare, care are da, da imensate de templu în mijloc, de aia, nu înțeleg, aia e un monument nou, deci vă la nu știu să l explic, eu mai greabă le explic pe mai vechi. Ăla uh, de lângă Muzeul de Istorie l-au amenajat foarte bine, pentru că de fapt acolo au găsit și ei un, uh, uh, o poartă de acces și un început de drum. Era una din căile de intrare sau de ieșire în vechea cetate a Calatisului și mai este una, dar nu se poate merge pur și simplu la plimbare din punct de vedere turistic, trebuie să iei pe cineva de la Muzeul de Istorie în incinta hotelului uh, Se numea prezident, acum cred că l-au redenumit New Belvedere sau ceva de genul ăsta, dar e foarte aproape de moschee, de altfel, ca zonă și este balnearul din Mangalia, la fel, în apropiere. Uh, și acolo, de când au refăcut hotelul în anii 90, au amenajat recepția în așa fel încât să încorporeze toate ruinele pe care le-au găsit Dar pentru că sunt uh, uh, poziționați ca număr de stele 4 sau 5, nu au uh, mai acceptat să intre pur și simplu toată lumea șlap, nisip și toate alea să le vadă ruinele Te duci, ei uh, pachet de ceva tur sau o chestie de genul ăsta cu un muzeograf de la Muzeu de Istorie și atunci poți veni să vizitezi mi se pare ok.
0: Da, mai ales că... Se
1: păstrează istoria, dar trebuie să respectăm până la urmă și afacerea privată a omului ăla care investește și care nu vrea să-i fie deranjați clienții cazați acolo.
0: Pe lângă afacerea privată, mă divide în costurile de conservare pentru că. Alea
1: nu sunt în sarcina privatului, pentru că el n-ar ști ce are de făcut acolo și riscă să afecteze, poate să folosească niște soluții moderne prin care să afecteze piatra. Acolo, oricum, se lucrează împreună cu arheologii și cu cei de la. Muzeu de istorie, nu, nu prea o ei voie să fac. Chestia care se întâmplă de altfel și la noi este o situație Hotelul Ibis. Da? Zona, Plaja Modern, unde este. Care
0: deja. acum știu că e închis, că da, să închis pentru Da, este închis pentru renovare.
1: Se schimbă din lanțul hotelieri bis va deveni lanțul hotelier continental. Da. Bun, la nivel de acționariat sus, din câte știu, fac parte din aceeași familie.
0: E din același grup Așa, hotelier, da.
1: Clădirea în sine nu este făcută de ei, este și a făcut undeva în anii 80. Altă poveste mai puțin știută, dar deja sunt persoane care o cunosc. Când s-a găs- construit acolo viitorul hotel, s-a pus fundația de beton în Basilică din secolul 6. Oh. Exact. Uh, arheologii de atunci nu au mai reușit să lupte atât de puternic cum au reușit să lupte la mozaicul roman, cel din piața Ovidiu, pe care să-l salveze de sine stătător și doar să-l acopere și să-l conserve așa cum este. Și atunci există acele ruine, se poate ajunge la ele, dar nu sunt bine puse în valoare. Uite, sunt curioasă acum dacă vor restaura clădirea de partea de sus, dacă reușesc să lucreze, aruncă o pisica de la unii la alții că muzeul zicea că le-a dat indicative ce au de făcut, iar cei de la hotel spuneau că nu, nu-i treaba lor să facă chestia asta pentru că ei nu se pricepă acolo, trebuie să vină specialiști care să facă. Și așa da, și este, da. Și sunt curioasă acum în ce formă va fi prezentat noul hotel. Ăla se poate face cu circuit de vizitare.
0: Da, mi-am spun la intrare, este adâncitura da, da, da. Aia.
1: Există și acel mini subsol unde este și sala de fitness da. și cumva sub sala de fitness și în lateralul sălii de fitness acolo se găsește acest sit arheologic deci se poate, ar trebui doar să schimbe ei la, de la recepție o cale de acces care să ducă doar la situl arheologic E că, realizabil, n- eu așa o văd. Da, doar că urma
0: depinde și de, de implicați într Să și
1: ei Da, mai nou se vede că deja a început să existe o deschidere, să spun așa, din partea privaților care au proprietăți în zona asta de centru istoric La fel am văzut foarte des în Europa chestia asta Bun, ai casă, ai restaurant, ai ceva, podea de sticlă nu afectezi, ai și conservat îl și arăți omului și cu o poveste scurtă la ce se uită din ce perioadă este și e suficient turistului, nu-i trebuie mai mult asta, eu asta da. îmi doresc să rămână că mai sunt că să nu-i mai lasă să construiască nu-i normal, că societatea trebuie să evolueze trebuie să mergem mai departe dar hai nici să nu le astupăm de tot sau nici, nici să nu ne batem joc de ele dacă au reușit să supraviețuească 2000 de ani hai să le mai Coare. ținem și noi un pic să mai vadă și copiii noștri și nepoții și toate astea
0: Ați spus ceva de edificiul roman cu mozaic, da. mai este? Nu mai este? Adică, da. Știu că ultima oară l-am văzut, eram destul de mic, acum nu știu dacă se mai intră. Da, da, dacă se mai intră, nu se mai intră.
1: Da. A avut o perioadă în care nu se mai intra pentru că au niște probleme de fisuri, din câte știu, la acoperiș în, se infiltra dacă ploa de afară. Am înțeles că um, s-au accesat niște fonduri europene prin Consiliul Județean. Tot ce este arheologic și muzeu de muzee de istorie, toate din județ, aparțin de Consiliul Județean. Deci chiar dacă Muzeul de Istorie este în orașul Constanța, amplasat clădire și artefacte, el ca administrativ, ca fonduri, este luat în administrare de Consiliul Județean. Și asta citisem că pentru el, și mai este un mormânt lângă zorile, lângă Irish Pup și zorile când se coboară spre plajă și acela este tot al Consiliului Județean, se pregătesc proiecte de reabilitare. Mozaicul ăla are, și el o poveste simpatică, am putea spune, care are legătură cu regimul comunist. Nu cu Ceaușescu în sine, nu trebuie să le dăm toate neapărat în spina al Ceaușescu, că până la urmă mai erau și alți oameni, poate unor mai răi decât ei, sau mai înguști, mai înculți și care nu vă să accepteți și să lase să meargă istoria mai departe. Și dacă ai observat, există un rând de blocuri acolo. Care da. erau blocurile alea comuniste, cutiile uh-huh, de chibrituri, uh-huh, ca așa da. se numeau ele și de fapt ele sunt două blocuri care închid cumva piața dintr-o latură și din alta. Asta era o forma comunismului de a bloca sau de a ascunde și în București de multe ori și de a distruge uh, moștenirile rămase din perioada regalității. Și cam asta s-a întâmplat și la noi, de a ai casa cu ei pare un pic ascunsă în momentul da. ăsta și după aceea hotelul intim, toată strada Mie îmi place strada respectivă foarte mult e, Partea bună la acest bloc când s-a construit în 1962 este că atunci au trebuit să facă sistemul de canalizare, fundație și toate cele Și s-au dus în valea portului, cum îi spunem noi Și așa au descoperit acest mozaic, care era acoperit și mai erau doar acele ruine numai că în momentul respectiv, cumva, niște arheologii care au fost acolo au reușit să găsească și niște oameni din administrația publică cu care să lucreze și atunci așa s-a putut construi, efectiv, clădirea, edificiul în care protejează mozaicul. Îți dai că acolo nu mai au ce să schimbe din punct de vedere al prezentării, da. ci doar trebuie să aibă grijă de partea asta de structură, de acoperiș și aerisire, iluminare, că detaliile le-au deja explicate foarte frumos acolo. Adică, poți să mai merge.
0: Da, mă tem totuși că Se fac eforturi probabil pentru conservarea Respectivelor monumente, dar nu se fac destule Adică treceam pe un muzeu de istorie da. În momentul ăla are bandă Da, o are în... și acum, o are da. și, acum.
1: Uh, și acolo era un uh, Ei au avut în total vreo patru proiecte Unul era mozaicul, unul era clădirea muzeului de istorie Unul era acel mormânt de care ceam De la Irish Pub, care și-a l-am Este superb, nu l-am văzut mm, în interior
0: niciodată. Unde um, e exact? Nu...
1: Nici nu-l vezi. În momentul în care treci de, de, de la liceul Mircea, treci de Sherica, acel hotel și de Irish Pub, te duci spre restaurantul Zoril. E, imediat după Irish Pub, acolo pare o zonă doar verde. Da. E, în subverdeața aia, de fapt, este acest edificiu roman cu mozei care și el e, are o mică Clădire, să spunem așa, ca un fel de cameră cu acoperiș și care îl protejează așa Știu cum este. Știu că
0: se coboară undeva și prin dreapta la aere Ceva de genul dreapta, la, da. E ca
1: o vale micuță uh-huh. acolo. E, este, acolo este conservat, dar nu, nu deschis. E, în replică este făcut în cadrul Muzeului de Istorie, Am cel înțeles. din piața Ovidiu. Pentru că are niște picturi foarte bine documentate și le-au reprodus pe cele din Muzeul de Istorie și tocmai de asta nu vor să permit acces. Că există riscul să se degradeze exact cum s-a întâmplat cu bisericuțele de cretă de la Basarab-Mulfatlar Pe care le avem și pe acelea, nu mai știu de când sunt datate, de pe la începuturile creștinismului, să zic 600 după Hristos, ceva de genul ăsta Și care ușor, ușor s-au istompat, culorile au mai rămas așa, doar ce s-a desenat efectiv ca scrijelit pe, pe perete Că am avut ocazia odată să ajung acolo și am văzut diferența și acolo se poate salva cu acela de la Irish Pub. Am văzut în Bulgaria sistemul în care s-a salvat un astfel de mormânt. Ei spun acolo care avea Valea Regilor. Au găsit o serie de... Arătau ca niște dâmburi, ele în... deasupra solului, să spun așa. Și de de fapt, erau aceste morminte. Și unul din ele era foarte elaborat și foarte plin, inclusiv de sculpturi. Impresionante sculpturile respective. Și atunci au bănit că ar trebui să fie mormântul unei persoane mai importante din perioada respectivă și au zis că ar fi dromichete. Uh, și doar în ăla ne primeau, dar ne-au primit într-un, acum uite, făcând din cauza COVID-ului, făcând peste tot igienizarea asta, nu ni se mai pare nimic, dar pentru mine atunci a fost foarte interesant, pentru că am trecut printr-un tunel efectiv, care ne-a curățat de diverse impurități cu care veneam de afară, am pus șoșon din ea de plastic în picioare, am pus casca, am pus halat și după aceea am intrat în mormânt și deasupra mormântului se pusese o cupolă de ciment. Acum nu știu dacă e vreun ciment tratat în vreun fel anume și după aceea creștea vegetația normal, iarăși pe, pe exterior și totul cu temperatură controlată plus fără niciun telefon. Toți genți și toate cele se lăsau la vestiarul respectiv înainte să ne facă acea igienizare. Deci e au făcut din anii 80. Tehnologia există cu siguranță și mai ales acum în zilele noastre a explodat efectiv din punctul ăsta de vedere. Deci se poate salva. Și mi-aș dori să-l văd pe la real, nu replica din muzeul de istorie.
0: Credeți că a avut Constanța de suferit na, după valul ăsta nou de modernizare? Povesteați mai devreme de Mamaia și cum a fost în începută. El dar, pe ideea asta de n-a mers la plajă, stațiune uh, balneară. Da. Uh, credeți că na tot valul ăsta de... Nu știu. n-ai să numesc val de postmodernism, dar valul ăsta de uh, dezvoltare așa urbană, parcă negândită Locuri aruncate, cluburi aruncate
1: Exact, bine, mai ales asta din chiar ultima perioadă, să spunem, din ultimele decenii da. uh, Pentru că inclusiv după aceea, după 1905, chiar și în perioada regimului comunist Anumite hoteluri când au fost construite, erau gândite din punct de vedere urbanistic ca așezare, ca distanță între ele spații verzi era ca un fel de parc, aș putea spune aproape și dacă observi hotelurile alea vechi nu sunt puse cu fața la mare sunt puse tot timpul perpendicular astfel încât da. toate aveau un anumit număr de ore de soare și de lumină, dar fără să efectiv să le facă acvariu camera fiecărui hotel în parte. Și de-abia următoarele Au început așa să ia toate peticele de pământ, cu alea nu sunt nicio de acord și nu știu cum le-ar explica poate un specialist care a și studiat partea asta de arhitectură pe urbanism, de dezvoltare regională, că acolo, într-adevăr, există niște principii care ar trebui respectate și nu știu dacă la noi se mai respectă. Corect. Să uh,
0: și probabil n-ar fi fost atât de deranjant dacă n-ar fi avut fiecare clădire stil diferit. Adică este, și, da. și Mamaia sunt clădiri veche, adică sunt clădirile alea micuțe. Mă, da, 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 sunt acele
1: vile care au rămas din perioada uh-huh. regalității, pentru că în perioada interbelică familia regală venea la Mamaia, de aceea avem și acel palat al reginei Maria care și el este într-o stare de degradare avansată și cu niște probleme, din câte știu, din punct de vedere legal al înstrăinării imobilului. Am înțeles că s-a sesizat Ministerul Culturii. Și, într-adevăr, asta m-a deranjat și pe mine și diferența asta de regim de înălțime, da. care, iarăși, nu, și astea sigur trebuie să fie există cumva sunt reglementate. Totul aici este foarte structurat, din punctul ăsta de vedere, și nu doar la noi, că și noi ne-am importat tot ăsta, setul de reguli să importa din Europa. Codul penal, codul civil sunt tot din Europa importante și la noi. Și de-abia după aceea poate. De când regulamentele organice? exact. Cam de atunci le-am luat, să spunem. Cel de cod civil, din câte știu, cred că a fost tradus aproape motamon în prima fază și de-abia după aceea ușor- ușor adaptat realităților locale. Și la fel și pe partea asta de construcții. Într-o în primă fază au existat aceste planuri și aceste reguli generale, care am înțeles că în ultimii ani nu au mai existat, pentru că ar trebui să avem un plan de dezvoltare a orașului. Nu știu exact cum se numește. Da,
0: da, nu exact. Un ce fel de plan de urbanism,
1: exact. De asta zic că poate să existe și pe termen lung, și pe termen mediu, și pe termen scurt. Iar noi nu cred că l-am mai avut. Știu că m-am mai invitat să rămâna un dat, că la fel noi nu avem o strategie de dezvoltare din de punct de vedere turistic. Și se discuta și pe chestia asta și acolo o citisem, au fost vreo 400 de pagini, recunosc că mi-a fost greu să, e greu să-ți extragi informația cu adevărat utilă din genul ăsta de documentații foarte mari și văzusem că era o planificare la modul, să zicem, 5 ani, 10 ani, 15 ani, adică exact să înțelegem o anumită evoluție și cam asta ar fi trebuit să fie și cu casele. Că de aia ne place când ne ducem pe Mediterană și vedem că toate căsuțele alea sunt toate albe cu acoperișul maro sau albe și cu terasă. La fel da. Murano și Burano, mai Burano, cu casele colorate diferit, dar ei și-au asumat-o ca identitate de localitate. Noi nu avem o identitate cu adevărat de localitate. Bine, asta
0: se iește în tot oraș, adică da. nu știu, au, au apărut așa sporadic foarte multe clădiri, foarte multe din nou
1: uh-huh.
0: genul ăsta de cartiere rezidențiale sau complexe de, complexe de clădiri.
1: Da, da, da. Cu alea aș fi mai degrabă de acord decât cu acele clădiri micuțe care apar între alte două clădiri dintr-o dată și nici nu oferă nici spațiu de parcare de nimic și dintr-o dată le simți pe toate înghesuite. No. Am avut turiști care pentru ei a fost un șoc să vină după ani de zile să vadă Constanța sau Mamaia, Mamaia special a fost șocul cel mai mare până la Năvodari în partea aia, pentru că zona aia era... Așa, o semipădură, o sărbăticie de tufe de tot felul, și plus că ne avem și niște tufe speciale, fiind la mare, nu, nu cresc că așa, orice formă de vegetație. Și pentru ei a fost, am venit la jungla urbană, ce așa au caracterizat zona respectivă. acoperiți de, de toate cele clădiri și foarte multe neterminate Și acum dacă te plimbi, ai văzut, e da, un mare făr. șantier.
0: Și sunt, uh, sunt șantiere mai ales în zone importante mm-hmm. în zone Și
1: cât mai aproape foarte... de plajă, asta iarăși m-a tristat foarte mult Da,
0: mai puțin și fac un bloc mm-hmm. eventual în apă uh,
1: Care iarăși ridică o altă problemă, pentru că, bun, soarele răsare dinspre est Și se ridică, tu având deja blocurile alea foarte înalte, el în momentul în care a trecut de prânz, să spunem așa, deja începe să facă uh, umbră către plajă și nu au da. gândit-o nici din perspectiva asta Sau nu știu, și, nu i-a interesat Nu pot să-mi dau seama Și
0: personal mă foarte tare Mai ales uh, vilele și blocurile construite uh, Mai ales în zona de faleză nord Exact uh, unde A da, exact la coastă exact da, la
1: zona costieră.
0: Și, și acolo sunt, adică nisip, E nisip Da, nu știu cum și-au făcut întăritura
1: Ca fundație și ca astea Dacă și-au făcut,
0: adică mă gândesc la, dacă o fi un cutremur de o magnitudine mai mare, să zic 6-7, doamne, ferește pe Richter.
1: Am să merg pe, eu sunt foarte optimist, așa de felul meu, yeah. și am să merg pe ideea că, bun, ăla care a comandat casa să locuiască în ea, ok, n are o idee exact ca și mine, dar oricum ești obligat să iei un arhitect și un inginer constructor. Da. Și mă gândesc eu așa că și inginerul la constructor și arhitectul nu și-ar pune totuși semnătura, pentru că ei sunt obligați, știi că și am, niște da. parafe speciale, nu și-ar fi pus semnătura pe o clădire cu risc foarte mare. Adică, cu siguranță, au investit sau au. I- insistate la proprietarii respectivi că trebuie să-și facă probabil acele fundații, nu știu, băniesc, de zic că tehnologia cu siguranță ajută, dar așa chiar că doar că n-am coborât și pe plajă cu casele, e un pic trist, într-adevăr. Da,
0: și mai e uite să tot așa care mă îngrijorează, foarte, foarte mare birotrație în reabilitarea clădirilor, mai ales din da. nou în zona peninsulară, adică am mers nu foarte de mult. Acum o lună maximum mergeam, mergeam pe, pe Tomis, pe partea pietonală, mm-hmm. mă duceam în jos însă un Ovidiu și băteam un vânt în am puțin mai tare și cădeau pietre de pe, ah, da, da, da. de pe o clădire. Motivea în care am sunat la poliția locală, mod evident, ca orice mm-hmm. cetățean responsabil și am primit un răspuns oficial frumos în poștă, în care mi se spunea că proprietarul respectiv clădiri a fost somat, dar aparent în clădirea locuiesc persoane și asta ar
1: schimba ar fi de fapt două explicații acolo, că depinde de de proprietatea asupra clădirii. O parte din clădiri sunt în proprietatea Primărie, au ei o regie reab- da. de, de pe nu știu cum, o chestie din asta. Și atunci este obligația lor să o reabiliteze. Deja s-au apucat. Când mai ai văzut așa și eu o din niște comunicate date de primărie și spuneau o listă de clădiri de care ne apucăm de reabilitare.
0: Sunt o dintre ele care, care cred... s-au reabilitat, mai ales asta cu cafenele la... Uhum. La parter.
1: Da, 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 alea, dar mai sunt și altele. Că eu, dacă ies de pe Bulevardul Tomi și tot intru pe straduțele alea, le-am mai văzut și pe acelea reabilitate. Și acolo pot să fie oameni care locuiesc de acolo, oricum plătesc chirie. N-ai cum să pui chiriașul să repare fața acelei clădiri, da. trebuie proprietarul. Pe de altă parte, au existat acele, există, pardon că să nu nu știu ce le la trecut, uh, acele clădiri care au proprietar privat. O persoană, sau mă rog, că e pe numele noi nu societăți, nu contează, dar e o persoană. Și știu că încă de anii trecuți deja a început să răsapară, era cu proiect de hotărâre de consiliul Local, partea de amendare. Deci chiar iau început să-i forțeze cu amendă 500% din impozitele pe care le aveau de plătit anual, să-și refare fața adele. Și a mai fost o amendă pentru grafiti. Dacă țin minte, de multe ori erau foarte multe desene da. în jurătură, nu contează. Unele am înțeles că sunt cu niște mesaje. Mie nu mi placă, mie placă la de tip street art. Da, dacă îmi faci un mural foarte frumos, spune. E
0: celui Iisus Hristos. de. Exact a fost lângă... dintr-un
1: film. L-a fost partea unui film, dar n-aș putea să zic ce film. S-a
0: un film. S-a turnat un
1: film și pentru ăla a fost desenată acela Isus Hristos de pe Perete.
0: În am să să 2015, da,
1: am prins, dar nu am apucat să mă interesez ce film era, că i-am prins când filmau și când au pregătit Isusul de popere. E
0: genul de film uh, Hollywood style o, sau? Nu
1: am că era ceva film românesc. Ah. A fost așa o chestie independentă, nu știu, cât de, nu nici n-am auzit de el ca să ți-l recomand, așa știu că s-a filmat un alt film și în zona Casa Culei și în zona stradă de la Vântului, deja celebra cea mai îngustă strada Constanței.
0: Averzart ah, uh, porțiunea de Casa Culei, nu? Da, exact,
1: dar? în porțiunea până, sau și un pic din hotelul Intim au, por- au folosit din stradă. E pe Netflix, numele în engleză este What Happened to Monday și tradus în română Motamo, ce s-a întâmplat cu luni. Și chiar acolo s-a filmat într-adevăr și i-am prins și atunci, tot așa, au stat vreo trei săptămâni, dacă nu mă înșel în Constanța, cu Willem Dafoe, Glen Close că Eu fiind foarte des în zonă, pe de-o parte, și chiar lucram în perioada respectivă în zona pieței Ovidiu, noi am fost un pic deranjați, să spunem, de carele de filmare, de alea de oameni de pe acolo. Îți dă un pic peste cap da. programul și de zi cu zi, după cei care chiar locuiesc în zonă. Ei, iar proprietarii ăștia de case private, într-adevăr, trebuie să apuce de reabilitare. motiv pentru care, de exemplu, știu că și Hotel Palace, uh, am înțeles că cei care au clădirea Hotelului Palas vor să-l vândă pentru că nu-și mai permit reabilitarea exterioară. Ai văzut că și acolo au căzut bucăți. E da, în
0: ce, în ce, aminte, unde e Lângă
1: comandamentul cons. de marină, ca și cum ai coborât spre portul Tomis, portul turistic. Ah,
0: da, 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 da. Plus mai
1: e ruina neterminată, la fel și aia n-are nicio treabă că este mult mai înaltă decât orice altceva din clădire, clădirile din zona centrului vechi, deși am înțeles că se va termina clădirea și că se vor vinde apartamente cu vedere la mare.
0: Da. M- m- înțeles și probabil cu m- un, uh, un preț pe măsură. nu
1: înuiesc, mă da, dar pe mine mă ca măgăoaie trântită în zona centrului vechi și care ia oricum din lumină și din uh, orele de soare blocului din față, care e pe nivelul clasic de maxim patru etaje pe care le avea centrul vechi.
0: Da, uh, ce mă deranjează pe mine, că sunt foarte multe muzei și, uh, ești, nu știu, locuri de cultură care nu sunt de spre exemplu. Foarte, un foarte recent, dar destul de recent am descoperit Muzeul Ion care exact la... a, a fost și
1: închis o perioadă, pentru că nu aveau și nici sistem de încălzire, este o clădire din piatră și vara e foarte răcoroasă, e foarte plăcut dar îl deschideau doar vara din iunie până în septembrie cât se putea sta acolo el aparține de Muzeul de Artă și trebuiau relocate, relocația angajați de la Muzeul de Artă la muzeul de la Ion Jalea și ei stau și ei prost cu angajații, cu personalul, cu fondurile, întotdeauna știu că au suferit din punctul ăsta de vedere, este foarte frumos și eu recomand. Uh, are o poveste frumoasă Ion Jalea, că este din Dobrogea, născut-crescut și a pierdut mâna stângă undeva în perioada primului război mondial dar fiindcă a lucra și cu ucenici are, ai văzut și piesele la mari din piatră de la da. intrare, statuia reginei Elisabeta îi aparține tot lui și după aceea are foarte multe lucrări în gips, care în mod normal era considerat o parte intermediară a statuilor, urmând să treacă la ceva mai definitiv, dar la el alea au fost statuile definitive. Și ce mai este amuzant, că înăuntru există autoportret, portetele fetelor și portetele părinților și soția nu are portret. <laughs> nu se știe exact de ce. E posibil să aibă, pentru că o parte din opere au fost donate de familie după ce el a murit. Și atunci poate chiar are femeia, dar ține la ea acasă. Da. Uh, și îmi place și clădirea în sine, iar clădirea în sine i-a aparținut guvernatorului de Dobrogea din momentul respectiv, uh, pe care îl chema Constantin Pariano și trebuie să fie mult mai mare clădirea trebuie să ducă, să zicem, până în față cam unde ar fi balustrada de la valea respectivă
0: unde este statului aluandiosarit, nu?
1: Da, oarecum, exact cum e, se termină, deci ea trebuie să fie mai în față clădirea, din cauza primului război mondial s-a micșorat și bugetul și automat s-a micșorat și clădirea și acela este un stil românesc de arhitectură același arhitect, cel care a făcut uh, Moschea, uh, Moscheia Carol și care a făcut și Muzeul de Istorie Victor Ștefănescu, bine, el are multe clădiri uh, cu semnătură aici în Constanța uh, de altfel a și colaborat și la proiectul cazinoului cu Daniel Renard cel care a rămas numele oficial pentru cazinou din Constanța de, de, adică genul ăsta sunt exact, sunt foarte multe secrete, mi îmi place foarte mult strada și strada Nicolae Titulescu cu Casa Colei, Hotelul Intim după hotelul intim, după Biserica Romano-Catolică, este clădirea mea preferată, Casa Embiricos, care la fel are, nu știu dacă mai are niște locuitori care au fost evacuați cu forța și care la momentul respectiv, la 1920, era Palatul Navigației. Era firmă privată de navigație a unei familii Embiricos, un fel de Onassis. Înainte de Onassis erau oamenii ăștia greci, respectivi afaceriști. La 1922 au avut linie transatlantică Constanța, New York. Atât era de dezvoltată firma lor, compania lor. Și aia era clădirea lor de birouri, okay. da, care este superbă, dar este în ruină momentan. Și aia aparține de uh, autoritățile locale. Știu că se tot discutau, sau tot zis, de niște proiecte de accesare de fonduri pentru a fi reabilitat ca un centru de diverse activități, cursuri culturale, ceva de genul ăsta. Nu mai știu în ce stă de rămas cu clădirea respectivă. În schimb, pe Bulevardul Elisabeta. Nu știu dacă mai este oficial Bulevard Elisabeta, dar eu așa am rămas cu el ca mm, denumire. E strada Regina Elisabeta, sigur. Dar nu știu dacă e strada sau bulevardă. Că bulevardele de obicei trebuie să aibă o anumită încadrare spațială, o chestie de genul ăsta. Nu
0: este că bulevard totuși, cred nu, e strada. Și,
1: da, da, da. Ea la origine a fost a, a fost primul bulevard al orașului Constanță și acolo veneau doamnele alea cu umbreluțe și cu rochile alea elegante <laughs> ca să se plimbe. Pentru că toată zona aia, până la casino, după 1910, fusese amenajată ca un fel de parc. Și atunci da. toată lumea venea să-și facă acolo plimbarea să fie văzuți. Că așa se purta și atunci, nu doar în zilele noastre. Și uh, există, la fel de dau treasure copiilor, să-mi caute Carpații de, de metal. Strada s a numit Bulevardul carpați, și undeva există un semn de stradă pe care scrie Bulevardul carpați, Metalic, prins într-o clădire.
0: Unde? Reșturează.
1: <laughs> Bine, acum n-o, o să văd că dacă mai vin după aceea nu știu cât o să ținem. Chiar pe clădirea muzeului Ion Jalea.
0: Ah, okay. Chiar a, ok, am înțeles.
1: Bulevardul carpați 26 a rămas în așa, este semnul uh, metalic. Uh, și toată strada respectivă a fost locuită în primă fază, mai ales în perioada asta 1910 și după aceea interbelic, de funcționari publici care veniseră la dezvoltarea orașului Constanța, de am zis de guvernator, care ar fi echivalentul prefectului din zilele noastre, da. primar, medicul comunal, ei acolo stau și Mihail Cugălniciană a locuit acolo. Nu mai este casa lui originală, dar blocul care s-a construit ulterior s-a pus plăcuță și se menționează aici, a locuit într-o casă Mihail Cogălnicianu și are, se simte așa că are un farmec ca nume toată. Dacă o să te, te mai duci să te plimbi, să te uiți că acum aproape toate clădirile au plăcuță de monument istoric.
0: Am văzut mm-hmm. zona aia și liceele Mircea da, da, și pedagogii da. sunt uh, monumente istoric. Și pedagogicul
1: da. și Mihai Eminescu. Și Mihai da, 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 Mircea și cu Mihai Eminescu din zilele noastre. Au, bine, el a fost colegii Mircea încă de la început, dacă nu mă înșel.
0: Da, a fost numire
1: Mihai Eminescu a mai avut și alte denumiri. La un moment dat era școala de fete Ana Ipătescu. În timp ce era școala de băieți. Da, era de... Și dacă erau văzuți împreună, să se da anătă la purtare. Se considera că nu mai stătezi la învățătură. Se a da. așa amuzantă faza asta. Iar teatrul Oleg Danovski, de fapt, de Colegiul și cel Bătrân. Era sala de festivități a da. colegiului și s-a transformat în teatru de operă și balet nu știu, cred că prin anii 60. În
0: continuare, strădirile lipite, dar... Da da,
1: da, da, da. a fost scoasă cum ar veni din patrimoniul liceului și atât, ca să fie în folosul Da, populației. și pe aceea au construit
0: aripa nouă liceului mm-hmm, mm-hmm, și da. s-a, s-a Da, oricum ce,
1: cel bătrân a mai suferit și în primul război mondial. A fost reconstruit în forma, pe care o știm noi, undeva pe la 1925.
0: Ceva de genul, da. da.
1: În timp ce Mihai Eminescu e mai mult sau mai puțin de atunci, de la 1890 95 cu aproximație. Și Mihai Eminescu stă pe fundație de, în ruinele cetății Tomis. Și în curtea, acolo în spate, unde că copiii basket, este o intrare, dar nu e deschisă, e tot timpul închisă cu lacăt, o trapă și se poate și au o basilică creștină, tot la fel din de, aproximativ secolul VI.
0: Am înțeles. într uh, un, un fun fact, pe care vreau să-l uh, pe strada Traianer, exact după liceu, e un bloc, da. cu sa memorial al lui Dan Spătaru, acolo al lui Dan Spătaru. Da. N-am știut asta și mă stăsează foarte tare că plăcuța e în spatele blocului, adică nu o vezi din bulevard, din stradă. Da, da, da nu știu
1: exact. Au vrut să pună exact unde a locuit o chestie de genul ăsta. În spatele
0: blocului, în Rodien, o chestie de genul ăsta e, e foarte. E
1: puțin ascunsă că eu am mai făcut și alte tururi în care am încercat să ies un pic din, din zona peninsulară și de aia știu și eu de, de asta de clădire, clădire și de plăcuță. Plăcuțele respective au fost puse de comunitatea Elena, comunitatea greacă din Constanța, care a vrut să onoreze astfel de personalități care au locuit în Constanța, nu neapărat greci, că nu era neapărat interesul lor, dar ei sunt foarte pasionați de istorie și asta m-a făcut și pe mine ca periodic să fac trasee tematice doar pe moștenire greacă sau doar pe moștenire armeană. Avem foarte multe clădiri pe care le datorăm. Teatrul de stat, cum îl știm noi teatrul tot grecilor li se datorează de Mostene Tranulis, un om de afaceri grec, l-a construit și discursul inaugural a ținut Nicolae Iorga. Cum că și el a fi avut niște rădăcini grecești După mamă sau ceva de genul acesta Jean Constantin la fel Avem odată fostul cinematograf republică. Centrul da. cultural Jean Constantin Iar el a locuit puțin mai aproape Tot de acolo de la Republica Doar traversezi strada ca și cum te duce spre gară, Și este plăcuța pe clădire În casa în care a locuit el Până în ultima clipă Și mai sunt astfel de plăcuțe Există Clar,
0: și Intimul un cu Mihai Minescu, Mihai Minescu. Minescu? Dar Mihai
1: Minescu nu a în clădirea aia Adică există vreo două scrisori, două sau trei, care menționează Constanța De la el către Veronica Micle Și în care într-una din ele îi spune Veronica Micle că are o cameră cu vedere din două laturi către mare Adică ar trebui să aibă ferestre și de o parte și de alta care să se vadă către mare no. Și gândindu-te tocmai la hotelul Intim, ți dai seama că nu are încadrarea respectivă Hotelul pe care îl avem noi este din 1906 Mihai s a stat în altă clădire la 1882, care avea Anțeles. altă construcție, da
0: era mergeat în același loc? Așa sau? se pare,
1: că era în același loc și pur și simplu ăsta s-a reconstruit pe, pe spațiul respectiv și care în zal s-a numit Hotel Regina. Și acolo veneau să se cazeze niște domnișoare de la București care se cazau de multe ori sub nume fals să se întâlnească cu domnii generoși. Am se știa înțeles. că la mare se pot relaxa, să spunem, regulile stricte ale societății și era nu neapărat acceptată, dar tolerată și cunoscută de altfel această Activitatea a domnilor să aibă diverse alte întâlniri cu domnișoare.
0: Era, era a, da, era normalizată Da, da, da foarte, până la urmă. era
1: foarte cunoscută chestia asta. Presa mondenă menționa foarte des chestia asta. Plus prostituția, prostituția a fost legală până în 1947. Și nu se întâmpla neapărat în hotelul intim, dar se întâmpla în zonă. Acolo în erau zonă mai multe respectivă. hoteluri de lux și atunci se oferau și astfel de activități. Uh, și nu numai la noi. Toate orașele care după ce erau port la Dunăre, la Fluviu, să zicem, la mare, la o apă, aveau și genul ăsta de activități de oferit începând cu marinare și trecând până la ofițeri.
0: Da, și oricum Constanța a fost văzută mereu ca un oraș al distracției. Adică, da. m- de unde m- să zic,
1: venirea la mare întotdeauna echivalea cu relaxarea regulilor. Și că ceva de genul, aproape totul este permis, o chestie de genul. Da, ăsta de La, o, Cam așa, da, da, da. Uh, nu, nu există pedeapsă știi pentru ceea ce se întâmplă acolo, o chestie din asta. Te duci doar să te distrezi, fără alte consecințe. Brail are și acum strada felinarelor. Exact pe același sistem al Amsterdamului, cu felinarele roșii. Și roșii. Soarele să arate că este disponibilă fata din camera respectivă. Ceva un fel de, genul de ăsta.
0: Red Light Boulevard de, de da, România. Da, da, da.
1: Am avut și noi și în zona peninsulară și am mai avut bordelurile de rând și găsisem la un moment dat o fotografie de arhivă și nu am salvat-o, uh, regulamentul de funcționare și de asemenea un articol din presă în care strada Cuza Vodă este paralelă cu Ștefan cel Mare, o să zicem da, da, așa da. zona MOL, ca idee, uh, acolo erau bordelurile de rând. Dar nu erau numai bordeluri pe strada respectivă, erau și casele oamenilor. Da. Și soții care proprietarii caselor au început să facă plângeri că le erau acostate soțiile sau fetele tinere
0: a. pentru prestare
1: de servicii mm-hmm. din această perspectivă și ar fi vrut să fie marcate cumva casele sau fetele care prestează astfel de, de servicii. Adică era așa, de uneori se mai ridicau niște mici probleme, dar inerente până la urmă să spunem. Da. <laughs>
0: și ulterior da, a apărut, apărut felinarul roșu.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și aveau regulament foarte strict cu matroană, niciodată bărbat, să spunem, manager, director al stabilimentului, cu 30% din încaseri care se opreau să formă de taxe și un carnet de sănătate. Era un carnet pe care trebuie să-l vizeze săptămânal la medic. Dacă nu aveau ștampile, aia nu aveau voie să profeseze. Puteau să fie sub diverse forme de medicații și atunci se făcea o mențiune în carnet sau îi dădeau un carnet roșu, am înțeles, o filă specială sau dacă era grav pe nu mai primea și trebuia să se facă bine și să se mai ducă o dată la vizită medicală cu... Probabil fiind și perioada
0: în care foarte multe boli erau incurabile, se murea pe capete de la tuberculoză, da, de la. Băi, și
1: Eminescu, ca diagnostic oficial, a fost sifilisul, care s-a răspândit în organism, nefiind tratat. Că ei atunci considerau că apa de mare, sau, mă rog, vinde vindecă orice, și tuberculoza și leucemia și toate cele. A mai fost un film românesc, filmat tot în zona peninsulară și chiar pe strada de la Vântului și am văzut scenaia, și nu știu cum au încăput, cu camere, cu cameraman, cu. Scena era că doi bărbați cu targal care erau pe actorul principal, cum ar veni, pe, scă- pe strada la vântului, într-una din case. Și acolo scările alea sunt micuțe și în spirală, și din asta. Și de aia zic să fii și cu camera de filmat, și cu acțiunea, și cu toate alea. Da, cred că a fost interesant. Yeah. Și la, în cart- în cartea respectivă se cheamă Inimi Cicatrizate. Am înțeles că este. Tristă, e puțin spus așa, cartea respectivă despre acest tânăr care povestește cum ar veni sub forma aproape de jurnal Diagnosticul de leucemie și cum l-au dus părinții la mare, sperând că aerul marin o să-l facă bine Și evident că nu da. Clar. perioada respectivă încă nu se știa care sunt proprietățile curative de fapt ale mării și până unde poate și ea săra ca să vindece sau ce anume da.
0: Corect Uh, din nefericire, deși aș vărut atât de mult să în discuția asta, uh, cam acesta este timpul pe care l-avem acordat Vă mulțumesc foarte, mulțumesc foarte, foarte eu. mult pentru toate poveștile pe care ni le-ați împărtășit uh, Și invităm pe, pe toți cei care ne urmăresc să participe la turile organizate de dumneavoastră să, să, să se documenteze Să afle cât mai mult uh, despre orașul nostru că și despre istorie în general și despre locul Uh, orașele în care locuiesc pentru că sunt foarte multe lucruri da. de aflat și unele foarte, foarte interesante Eu le recomand
1: exact să viziteze peste tot unde se duc să caute, poate se face și la ei în oraș Eu așa am și căutat de altfel, cu free tour și punem numele orașului în care voiam să mă duc și pentru invitația la mine, da, cu mare drag îi aștept Chiar am avut recent, acum vreo săptămână, doi studenți de la Liga Studenților De aici de la Universitate Cu mesaj privat Suntem limitați la grup de maxim șase persoane Ceea ce și eu insist în perioada aceasta Și când o fi mai liber, cu cea mai mare plăcere de la vară. Să batem iarăși un record de grup cât mai mare de participare
0: Sinur, vă mulțumesc mult de Mulțumesc tot. eu Cam mai se ternă episodul Și cam aici se ternă și Dăcul Cerpot Vă mulțumim mult de tot când ne-ați urmărit Și vă invităm să vedeți episodul nostru Mulțumim!